به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید سلام پنجم شبتون بخیر ممنون که با چند چند همراه هستید در این برنامه به نقش و انگیزه سپاه پاسان در ورزش ایران میپردازیم که این نهاد نظام در ورزش به دنبال چیست و به چه دلیل هر سال حضور پررنگتری در این عرصه داره آیا چه از نظر ورزشی و چه از نظر اهداف سیاسی و امنیتی به آنچه دنبال شده رسیده اما چرا این نهاد نظامی وارد عرصه ورزش شد محمد رضا داورزنی رئیس سابق فدراسیون والیبال و از چهره‌های شاخص مدیریت ورزش در سال‌های اخیر که خودش از فرماندهان سپاه بوده در این رابطه توضیحاتی دادی که با هم بشنویم جنگ باعث شد که ما وارد عرصه سپاه بشیم برای جنگیدن یه بحثایی مطرح شد راجع به ورزش ضرورت ورزش در جنگ چیکار می‌تونه بکنه تو مقطع بحث این بود که ما در عملیاتهایی که اتفاق میفته جایی که در کوهستان درگیریم نیاز به فنون مخصوص خودش رو داریم جایی که در رمل و در رودخانه درگیریم یه شرط خاص خودش رو داره تو جنگ شهری بحث دیگه ای داره آغاز این جرقه بود که سپاه بیاد تو این عرصه کار بکنه در دو حوزه تربیت مربی صورت گرفت در حوزه رزمی و رزم تن به تن و جنگ شهری و در حوزه عملیات کوهستان و کوهنوردی و اسکی و این حرفا که اینها آموزش بدن مربیانی رو که این مربیا بتونن نیروهای رزمنده رو آموزش بدن ما یه مسئولیت دیگه ای هم انجام دادیم که ورزش سپاه اومد آموزش شنای رزمنده ها رو برای عملیات فجر هشت مسئولیتش باز برنامه ریزی شو اینکه گردان به گردان تیپ به تیپ بیان با فلوتینگ و شنا آشنا بشن که چون بالاخره مشخص بود که در اروند درگیر خواهند شد رزمنده ها ما چل پنجه هزار تا از نیروهای رزمنده رو در نه تا استرخ کشور اون زمان استرخ های سرفشته اینقدر نبود چون میدون عملیات فرفجهش در زمستون اتفاق میفتاد تو همین استادیوم آزادی تو شیرودی سرخایی بودن که در اون مقطع کمک قابل توجهی هم کرد محمد رضا داوردنی بود رئیس سابق فدراسیون والیبال میشه گفت چون چند روزی است که دیگه رئیس فدراسیون والیبال نیستن در رابطه با این صحبت کردن که چرا سپاه وارد ورزش شد خودشون فرانده سپاه بودن اما در تصویر همونطوری که میدین میسن پورجلالی مدیر سابق تشریفات فدراسیون والیبال که با همین فدراسیون آقای داورزنی هم چند سالی کار کرده همراه ما هستن از آلمان آقای پورجلالی من پرسیدم از شما این هست که شما در هم فدراسیون والیبال بوده هم وزارت ورزش در فدراسیون های مختلف ارگان های مختلف ورچی بودی در مسابقات ارتش های جهان هم که برگزار شد اونجا به حال در شرایط اجرایش حضور داشتید در مسائل اجرایش شما فکر می‌کنید با توجه به اینکه این فرماندهان سپاه رو بعضی‌ها رو از نزدیک می‌شناسید آنچه که سپاه می‌خواست اون هدفی که دنبالش بود رو بهش رسید در ورزش درود بر شما و بینندگان خوب برنامتون ببینین سپاه پاسداران نه تنها در ورزش در جای جای جمهوری اسلامی ایران خودش رو صاحب نظر میدونه و خودش رو جا انداخته به طوری که در تمامی وزارتخونه ها تمامی دانشگاه ها تمامی ارگان های دولتی و غیر دولتی همه مدیران در واقع کسایی که مدیریت میکنن 
از مهرهای کلیدی و وفادار به سپاه پاسداران هستند در ورزش هم همین گونه هست در حدود 54 تا فدراسیون های آماتوری که در ایران فعالیت میکنن و هیئت های ورزشی و حالا نهادهای ورزشی که به صورت انجمن در حال فعالیت هستند اگر بررسی بکنیم و نگاه کلیدی به این چارت سازمانی این انجمن ها و فدراسیون ها داشته باشیم میبینیم که حدود 90 درصد تا 95 درصد مدیران ارشد این فدراسیون ها و انجمن ها همه از مهرهای سپاه پاسداران هستند یا یا نسبتی دارند یا سببی هستند یا نسبی هستند در مسابقات ارتش های جهان که همونطوری که دارین تصویرات تصویرات این مسابقه رو مسابقات رو پخش میکنین این مسابقات همونجور که از اسمش پیداست مسابقات ارتش های جهان بود که بخش والیبالش رو ما انجام دادیم و من یکی از مسئولین برگزاری این مسابقات بودم برای من جالب بود که در این مسابقات تمامی فرماندهان سپاه جز مسئولان برگزاری بودن حتی جلساتی رو که در ستاد نیروهای مسلح و در تربیت بدنی ارتش میگذاشتن تمامی مسئولین سپاه حضور داشتن و در واقع اونا امر رو نهی میکردن از یکی از این دوستانی که اونجا بود من ازشون پرسیدم که چرا اینطوریه واقعا چرا اینجوری هست میدونی که درجات نظامی از سرهنگ تمامی به حالا سرتیب دومی که همون تیمساری میشه بهش بگیم این درجات نظامی یکی از شروط اصلیش عکس این درجه سرتیب دومی اینه که شما جزء سپاه پاسداران باشی یعنی تمامی فرماندهان ارتش تمامی فرماندهان نظامی ارتش امنیتی و فرماندهان رده بالای ارتش همه از سپاه پاسداران هستند یعنی شما نمیتونی در ارتش یک فرمانده عالی رتبه ای رو پیدا بکنی که جزء خود ارتش باشه از بدنی ارتش باشه در واقع من. مسئولین عقیدتی سیاسی و مسئولین نظامی همه از فرماندهان ارتش هستند منظور این هست که حالا اگر بعد از انقلاب دی از ارتش های سابق بودن در ارتش این ارتش که الان وجود داره شما معتقدید که قانونی وجود داره که حالا از اعضای سپاه اگر میخوام به درجات بالا برسن آقای پورجلید پرسی بعدی من این هست در رابطه با اینکه خودتون اشاره کردید چه نسبی چه سببی اگر بخواد کسی بیشرفت کنه باید حتما مورد حمایت سپاه باشه حتی اگر فرمانده سپاه نبوده باشه یا عضو سپاه پاسداران وزیر ورزش کیومرد هاشمی و دیگرانی که الان هستن فکر میکنید که اینها آیا امکان داره که بخوان راه دیگری رو برن بجز اینکه فرمانبر فرمانبر سپاه باشن ببینین درست میفرمایید شما وقتی بیاین عقبه این افراد رو نگاه بکنیم و بیاین زندگی اینها رو مطالعه بفرمایین اگر اینها حالا از وزیر گرفته تا مدیر کلان و مدیران پایین دستی اگر هم بنابر اختزای سنیشون عضو سپاه پاسداران یا در جبهه های هشت سال دفاع مقدس نباشن به به قول معروف گفتن یک ارتباطی رو دارن یعنی پشت پرده کسایی هستن که از اینها اصلا بله غیر ممکنه که شما در جمهوری اسلامی ایران وزیر باشی و ارتباطی با سپاه پاسداران نداشته باشی الان من یه نمونه رو براتون مثال میزنم آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به سن و سالش نه جنگ میخوره نه سپاه میخوره نه چیزی ولی 
جوری داره برنامه ریزی میکنه و جوری داره جلو میره که با تمامی فرماندهان رد بالا سپاه پاسداران نشست میذاره دعوتشون میکنه روزخونی میذاره و خطمش میگیره و حتی در ساده ترین مسائل ابتدایی در ورزش از اونها مشورت میگیره آقای دبیر از ده تا عکسی که ازش منتشر میشه حداقل هشتاش با فرماندهان سپاه هست خب حال این داره برنامه ریزی میکنه روی کردش برای آینده هست داره پشتبان سازی میکنه که بتونه در مناسب مدیریتی قطعا بالاتر بره ممنون میسن پورگردی مدیر سابقه تشریفات دستیم والیبال که در این بخش با ما بودید اما با هم یه نگاهی بیاندازیم به سابقه نظامی و سیاسی چند مسئول عالی رتبه ورزشی در جمهوری اسلامی محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران عضو شورای عالی ورزش و ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین رو به عهده داشته عضویت هیئت مدیره پرسپولیس باشگاه پرسپولیس یکی دیگه از سمتایی بوده که بر عهده داشتنشون ریاست کمیته ملی پارا المپیک رو قبل از همین المپیک ایشون عهدهدار بوده عضویت شورای هماهنگی ورزش صدا سیما در شبکه سوم یه مسئولیت دیگه‌شون بوده و معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش از جمله سابقه ایشون دارن خب ایشون می‌دونیم که راننده خامنه‌ای بودن و از افراد سپاه اما غفور کارگری که اومدن جای آقای خسروی وفا رو در کمیته پارالمپیک گرفتن یعنی رئیس کمیته پارالمپیک شدن فرمانده سپاه قدس در قفاز بودن چند وقت پیش سفری هم به پاریس داشتن که خیلی پرسرسدا شد سردار غفور کارگری سال 1401 در انتخابات ریاست کمیته پارالمپیک جمهوری اسلامی شرکت کرد و در مجموع از 50 رای 39 رای رو تونست به دست بیاره جانشین خسروی وفا شدم طوری که گفتم و خسروی وفا اومد کمیته ملی المپیک رو گرفت اما مرتضی قربانی که همچنان عکسش با لباس نظامی منتشر میشه از فرماندهان سپاهی که بهمن ماه 1400 به ریاست فدراسیون تیراندازی رسیده در طول دوران جنگ ایران و عراق هم از فرماندهان سپاه پاسداران بوده یک چهره بس برانگیز در بین سپاهیان که الان سمت ورزشی هم دارن اما سردار مهر علی باران چشم رئیس فدراسیون ورزشی زورخان و عضو شورای عالی وزارت عالی ورزش و تربیت هستن که ابراهیم رئیسی این سمت رو بهشون داده گفته میشه احتمالاً به عنوان جانشین محمد پولادگر در وزارت ورزش معرفی خواهد شد و چهره شاخص چهره شاخص ورزش ایران که رفت و برگشت زیادی به ارتوی مختلف ورزی از جمله فدراسیون فوتبال داشت و در تصمیم روی مهدی تاج یکی از شناخته شانی ترین چهرهای نظامی امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران از سال 1359 به عضویت سپاه در اومده همون سال هم معاون بنیاد مستضعفان استان اسفان شد مهدی تاج در پایان جنگ ایران عراق فعالیت گسترده ای رو در زمینه اقتصادی شروع کرد و به سمتهای مانند قائم مقام و مسئول اداره کل بازرگانی استان اصفهان معاونت فروش و صادرات شرکت سهامی زوباهن اسفان و سپس فولاد مبارکه سپان هم رسید در حال حاضر همونطوری که اشاره کردم رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه که می‌دونیم چگونه شبانه تصمیم گرفته شدیشون رئیس فدراسیون فوتبال بشن مجددا با توجه اون پرونده که سر بیلمود همچنان باز از 8 میلیون یورو یا بیشتر کمتر بدهی به بار آورده اما چند روز پیش صحبت‌های حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در جمع ورزشکاران واکنش زیادی رو به همراه داشته به خصوص جایی که راهکار غلبه بر دیوید تیلور کشیر نامی آمریکایی رو به حسن یزدانی گوش زد با همین بخش رو ببینیم و برگردیم با مهمانان بخش بعدی همراه خواهیم شد 
وقتی شما به جبریایی الهی فکر میکنید و به عظمت خداوند دیگه شکوه نام یک کشور یا یک پشتگیر هرچند رو قهرمان جهان باشه قهرمان بلا منازه شاید قهرمان بدون شکست بعضی وقتا خب این برادر عزیز ما آقای حسن آقای یزدانی با این پشتگیر آمریکایی که ظاهرند خیلی کم احتمال شکست و کار این خب یه نام کسب میکنه اون قدرت ایجاد میکنه این حسن آقای ما اگر همونجا یاد خدا کردن این کار انجام میده با اون نام و یاد بره و اصلا او هم یه آدمیست با همین حجم فیزیکی با یه سلسله تمریناتی که شما انجام میدید خب همونطوری که اشاره کردم با مهمانان بخش دوم همراه میشیم داوود میمندی کارشناس ورشی از آنم هلند با ما هستند آقای علی افشاری از همین شهر واشنگتن دی سی و امیرزاده همیشه که از ایستون تگزاس در این برنامه حضور من برسه خوشحالی آقای میمندی از شما شروع کنیم صحبت آقای سلامی رو حالا خیلی بحث برانگیز شد که ایشون اصلا جملاتش هم به پایان نمیرسون چون خودشون شد وسط صحبت‌ها پشیمون شد از این حرفی که میزنن چون حسن یزدانی و بسیار از ورشیان معروف هستن که ذکر میگن و یاد خدا میکنن اینکه چگونه ایشون مثلا به حسن یزدانی یا یاد خدا بکنی تیلور رو شکست میدی یه نکته بود اما حالا غیر از این صحبت های داورزنی هم که شنیدیم اون هدفی که سپاه گفتن ترسیم کردن برای اینکه در ورزش حضور داشته باشن مربوط به جنگ ایران و عراق بود آیا الان از اون هدف خارج نشد از نظر شما و یک جوری چنبره انداختن بر روی کلیت ورزش ایران سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که ایام خوبی رو سپری کرده باشید شما اون چیزی که من میفهمم تفیز اقتصاد و ورزش به نظامیان زمانی اتفاق میفته که حاکمیت اون جنبه پشتوانه مردمی خودش رو از دست داده و حراس از و حراس خطر سقوط رو که حس میکنه به افرادی متوسل میشه که در مناسب مهمتری قرار دارن مثل نظامی ها و امنیتی ها و اینها رو میارن رکن, رکن رکین ورزش رقابت است و رفاقت شما در افکار و در اعماق مخ آقای سلامی چیزی به نام رقابت و رفاقت رو متوجه شدی؟ به نظر شما کسانی که از تو پادگان میان و در ورزش چنبره میزنن و آوار میشن چه چیزی رو میتونن در ورزش به ما بدن منشور کمیته بینمللی المپیک دوستی رفاقت و صفا و سمیمیت رو ترویج میکنه و نگاهش هم این هستش که هر گونه رنگ و تبعیض نژادی و همه این مسائل رو حصف میکنه رقابت میکنند و در رقابت هم هر کسی که تمرین بیشتری کرده باشه ساعت تمرین بیشتری رو گذرونده باشه او موفق و پیروز میشه و بعد از اون هم دوستی ها و رفاقت ها شروع میشه شما در سخنان کدوم یک از این فرماندهان این رو حس میکنید به نظر من وقتی عمیق به چهره این مستمعین این سخنرانی شما دقت بکنید خود اونها هم ذره باور ندارم به این حرفا این حرفا مال دستگاه ورزش نیست ببینید ورزش دنیای جدید ورزش حاصل خرد جمعی است نماینده افکار عمومی مردم هستش در در بین 
این مسائلی که در دنیا و از بیخوبون هستن با تکلیف دینی مخالفه دنیای ورزش دنیایی است که در اون ما بایستی به دوستی ها و به صلح فکر بکنیم و آوردن نظامی ها در واقع یک جور به نظر من بیابروی مطلق دیگری هست و امیدوارم که شما توجه بکنید و در آینده یک بابی رو باز بکنید که خطرناکتر از نظامی ها و امنیتی ها فرقه های مختلفی هستند که در ورزش چنبره زدن پایدارچی ها رو دارم عرض میکنم معتلفی ها رو دارم عرض میکنم شما اینها به مراتب خطرناکترن و اینها افکارشون طوری در جامعه داره رخنه میکنه که ما توجه میکنیم یه دفعه متوجه میشیم میبینیم که زده شدن جوان ها و آمار مهاجرت ها که بالانگیری نتیجه حضور این این گونه افکاره معاون جوانان وزارت ورزش پایدارچی دیگر یامین پور یا خود آقای تاج ایشون, ایشون خواستگاه فکری نحله فکریشون رو هم شما بهتر میدوند از کجا داره تغذیه میشه و هستن تعداد دیگه ای که از معتلفه آقای میرسلیم سالها بود دیدید که بعد 35 سال به حاضر بازنشستگی رو حذف کردن مسائل اونقدر متفرقه و جابجا هست پرداختن به همه اینها رو شما در یه قاب باید نگاه کنید به نظر من یعنی نظامی امنیتی و حتی این حزب ها یا این فرقه هایی که نمود کردن و در ورزش جولان میدن ممنون داوود میمندی آیا افشاری پرسیدم از شما این است که واقعا سپا در ورزش به دنبال چه هست بسیاری تعبیر میکنن شاید به نوعی یک اسپورت واشینگ داره صورت میگیره این جمهوری اسلامی و در رأس اون حالا سپا که یک جورایی چنبره زده بر ورزش هم دیگه اشاره کردم میخوان منحرف کنن فضای فکری رو از آن که در ایران چه از لحاظ فساد اقتصادی از لحاظ وضعیت حقوق بشر میگذره و ورزش برایشون اهمیت پیدا میکنه که که بخوان اونها رو مصادره کنن به نفع خودشون اتفاقاتی میفته استادیوم های ورزشی فضاشون رو بتونن کنترل کنن که اتفاق خاصی اونجا نیفته به خصوص در شلوغیایی که صورت می اعتراضای سراسری که هست به خصوص باز اشاره کنم در چند سال اخیر از شما بشنویم بله به نظر من برای اینکه بتونیم پاسخ من بدم به سوال شما باید توجه بکنیم به یک جایگاه سپاه در حکومت چیه و اساساً نگاه جمهوری اسلامی به ورزش چه هست و به مدیریت ورزشی خب ما اگر برگردیم بعد از انقلاب و پیش از انقلاب هم به نوعی مدیریت فدراسیون های ورزشی یا باشگاه های مهم رو ببینیم شهره های نظامی و امنیتی هم در اون دوره فعال بودن و اتفاقا ورزشکارا با این مشکل داشتن مثلا زندگیان عزیز هستی در وزان سابق تیم ملی و البته. یادم از هم اوایل انقلاب که من بعضا خوندم مصاحبه ای کرده بود و گفته بود که ما آمدیم که دیگه دست جنرال ها در ورزش خلاص بشیم که اینها بخوان کنترل کننده و مدیریت کننده باشن ولی از اونجایی که بعد از انقلاب بلا فاصله این جریان موسوم و خط امام همه چیز رو در دست گیره و بر اساس اون توصیه راهبردی بهشتی که تعهد بر تخصص ارجحیت داره و تعهد رو هم همین سرسپردگی به ایدولوژی ولایت فقیه و همون جریان سیاسی خط ما میدونستن و انحصار طلبی سیاسی هم داشتن و اساسا استقلالی برای هیچ حوزه یا جامعه قائل نبودن از جمله ورزش اما چرا ورزش مهمتر بود به طور نسبی چون به حال ورزشکاران در فرهنگ ایران با توجه به وجود و حال ارگو و چهره مثل غلام تختی که در انقلاب هم برجسته تر شده بود مرجعیت اجتماعی داشتن میتونستن اثرگذار باشن 
بخشی از ورزشکاران در اون مقطع و حال یا گرایش های سیاسی انتقادی داشتن در گروه های سیاسی مخالف حضور داشتن در این فضا مدیریت ورزش هم خیلی مهم شده بود بنابراین در دهه اول ما بینیم نیروهای آلا مدافع خط امام هزبولدائی ها به زعم خودشون و نیروهای امنیتی دست میگذارن و این شهره ها میان و جاهای مهم ورزشی رو در دست میگیرن و هم خب به چه در دست میگیرن؟ یک اهداف امنیتی بوده که بیشترم جنبه دفاعی داشته که نذارن منتقدین مخالفین مستقلی در اون فضاها حضور داشته باشن و اجازه ندن محیط های ورزشی مشکلاتی رو برای اون حاکمیت وقت ایجاد بکنه اهداف سیاسیش ایجاد بکنه و از جنبه ایجابی هم بستری تبلیغ کنن برای تبلیغ خودشون حتی در اون سالیان اولیه اینها در انتخاب تیم های ملی هم همین ملاک ها رو آوردن مثلا در دورانی که آبشناسان بعد از اون حسین راخفت و تا قبل از اینکه سجاده بیا دفترسون فوتبال سیاهترین دوران دخالت حکومت در ورزشه که حتی تیم ملی فوتبال ایران در بازی آسیای دهلین و از اون مقته تا بازی های جاملت های آسیای 84 میلادی عملا با گرایش ایدئولوژیک انتخاب شد اونها بهترین های فنی ایران نبودن اما موازات اون مقاومت در بین ورزشکارا وجود داشت که برحال این کشمکش ادامه پیدا کرد مثلا تیم هما در اون مقته به تیم پاکان معروف بود که ادامی هم داد زندگیات حبیب خبیری بنابراین این موضوع رو داشته باشیم که در دهه اول انقلاب جنبه های سیاسی ایدئولوژیک و امنیتی حاکم بود حتی برخی از بازجوهای امنیتی در اون مقته و حال خب فوتبال به طور نسبی اهمیت اجتماعی سیاسیش بیشتر بود مثلا عباس وکیل باشگاه پرسپولیس در اختیار گفور چهره به حال امنیتی بود آقا محمدی که همین الان از نزدیکان خامنه ای هستش باشگاه استقلال رو عناصری مثل مشتبه حلوایی که از وردستان لاجوردی بودن باز در باشگاه پرسپولیس مجید پورسف از همین عناصری که در دادگاه انقلاب بود همینطور و این فضایی بود که فضای ورزشو در درس گرفته بودن برخی از ورزشکاران مثل اسماعیل کوسری بازیکن باشگاه پاس خب یک سری باشگاهان بودن در مقطع برای گروهای نظامی بودن که البته هنوز خب ادغامو انجام نشده بود در نیروی انتظامی به وجود نیامده بود شهربانی داشت نیروی زمینی ارتش باشگاه داشت اونجا در دهه هفتاد ما می‌بینیم که مدیران سپاهی میان و جاهای مهم رو میگیرن از اکبر قمخار در باشگاه پرسپولیس شروع شد همینطور اومد جلوتر در فدراسیون‌های مختلف و در بر گرفت از اینجا بعد عنصر اقتصادی هم پیدا میشه یعنی سپاه می‌بینه که به حال ورزش جای خوبی برای محل درآمد هم هست و این است که یک سری از نیروهاشون میرن اونجا برای ران توزیع ران میرن در اونجا قرار میگیرن تا به امروز هست اون تای مراتب نفوذ سپاه به حال فراز و نشیب داشته کم و زیاد شده به نظرم الان در داخل نیروهای مثلا فدراسیون های ما یا فوتبال شاید در مقایسه با دهه قبل به طور نسبی کمتر باشه ولی مسئله فقط سپاهی نیست این هستش که جمهوری اسلامی اجازه استقلال رو به ورزش ایران نمیده یعنی الان بخشی از کارهای امنیتی رو هم سپاه انجام میده اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات یعنی صلاحیت رؤسای فدراسیون ها رئیس فدراسیون ها حتی رؤسای باشگاه ها باید تایید بشه هم وزارت اطلاعات خالت میکنه هم سپاه الان آقای مهدی هستش که خیلی معروف است اصلا میز ورزش داره 
هم در وزارت اطلاعات هم در داخل سفاه پاسدارا خب اینها میان مداخله میکنن ما یه نتیجهش رو دیدیم دیگه و حال باشگاه سفاه سعید پاه چرا به خاطر اینکه این محول ساکت و تاج و غیره اینها خب خودشون پیگیرن یعنی آقای به میسم مهری اشاره کردن مثل اینکه ظاهرا رفت کنار این اختلافات درون گروهی تمام بعضی وقتا باعث میشه که همدیگر رو حذف کنن یعنی یک سپاهی رو بفرستن کنار فرد دیگری بیاد بله ولی اون نفوذ میمونه ببینید اشخاص که خیلی عوض شدن تو این سالها من این افراد که مثال میزنم برای اینکه مصادیق مشخص بشن در یه دوره من افراد میانو میرن ولی اون نفوذ اون اراده وجود داره یعنی اینکه بیان از ورزش سو استفاده کنن برای چهره مثل قاسم سلیمانی وجود داره حالا چون باشه چون نباشه اما عناصری مثل تاج مثل ساکت اینو هموار میکنن اینو راحت میکنن مقاومت اونجا وجود نداره بنابراین میخوام بحث رو خلاصه بکنم سپاه به دنبال یارگیری تبلیغ خودش تبلیغ ایدولوژی خودش کنترل امنیتی و بهرهبرداری اقتصادی است که منتها به عنوان بخشی از حکومت این سیاست حکومت خود صحبت‌های آقای خامنه‌ای در بهارگوزای گذشته رو با ورزشکاران خیلی روشن نشون میده دیگه این وضعیت حتما به اون بخش هم خواهیم رسید اما از امیرزا همیشه این پرسش دارم رضا سالها در عرصه ورزش به خصوص فوتبال کار کردید آقای غمخور رو اشاره کرد آقای افشاری اما افراد دیگری بودن سردار رویانیان آقای آجلو که نابود کردن به نوعی باشگاه استقلال رو این افرادی که سپاهی بودن قبرش پاس رو کرده بود پاس رو دقیقاً پاس آقای آجلو مهمه آقای آجلو همه جا رفته نابودگر بوده ایشون ترمیناتور بوده به پاشا در باشگاه در فوتبال ایران خاطرتون باشه باشگاه پاس شروع کرد دقیقاً گزارشی رفت بود برای آقای خامنه‌ای که سربازها در باغات مرزی کشور گرسنه غذا بهشون نمیرسه و این آقای سردار داره مبالغ هنگفت به همین آقای نکونام داده بود اونها جواد نکونام بازیکن بود مربی فردی استقلال بازیکن سابق تیم ملی این گزارش برای خامنه‌ای رفت که رقم خیلی بالایی در اون مقطع بود یه گفته بود اصلا جمع کنید که دیگه این عامل شد که باشگاه پاس رو از تهران بردن به خمسان آباد به پاس ناصر شفق بود حالا اونجا که اصلا باشگاه نظامی بوده ناصر شفق هم در سینما بود هم در فوتبال ها به این موضوع ها بپرزیم که رسا آیا اینا دستاورد هم داشتن مثلا اگر پیش از انقلاب راقای افشاری اشاره کردن به درستی هم اشاره کردن که تعدادی از افراد نظامی بودن تیمسار خسروانی هم بود که از خدماتش همین الان استقلالی ها دارن دفاع میکنن حالا تاج سابق اون موقع بوده اینها چه دستاوردی داشتن؟ آیا میشه از یک سردار سپاه یاد کرد که دستاورد داشته به ورزش ایران؟ درود بر تو آرمین قبادی پاشای عزیز عرض عدب و احترام به مخاطبان و برنامه و میمان این سری چند چند آرمین جان شما بدون شک روزنامهنگار و خبرنگار قدرتمند و با تجربه و متخصصی هستی اما شک ندارم اگر وظیفه جراحی باز قلب یک بیمار رو به شما بسپرن احتمالا پایان خوشی نخواهد داشت یا دوستانی که در این برنامه حضور دارن تحلیلگران قدرتمندی هستند اما اگر ازشون بخوان که خلبانی یک پرواز رو به عهده بگیرن بدون گذراندن دوره‌های خلبانی و داشتن تجربه پرواز قادر نخواهم بود که هواپیما روی باند فرودگاه حرکت بدن هر کسی را بهره کاری ساختند 
به هر حال افرادی که وارد عرصه ورزش شدن همونطور که مهمانانتون گفتن دنبال این نبودن که ورزش رو ارتقا بدن شما از یک مدیر در درجه اول تخصص رو میخوای بعد باید برنامه مهور باشه و صبات زمانی یعنی اگه یک بازه زمانی مشخص بیاد کار کنه مثالی که آقای افشاری زادم بله در بسیاری از حکومت ها من جمله در حکومت پهلوی چهره های نزدیک به نظام ممکنه بیان در حوزه ورزش کار کنن اما باید دید دستاوردها چی یعنی اینکه مثلا اگر آقای علی عبدو میاد و به عنوان کسی که در رشته بوکس خودشون یه بوکسور حرفه‌ای بودن، آدم تحصیل کرده‌ای بود، میاد بولینگ رو راه میندازه در ایران، از درآمد بولینگ استفاده میکنه که یک باشگاهی به نام پرسپولیس رو به وجود به دنیا بیاره و بعد این باشگاه میشه اولین تیم حرفه‌ای به قول معروف غرب آسیا که سال 53 بسیار سیمای مطرح دنیا رو میاره ایران چلسی منچستر یونایتد آرسنال میان در تهران با پرسپولیس بازی میکنن زمین داره این باشگاه ساختمون داره ورزشگاه داره دو هکتار زمین دیگه داره داره آقای عبدو که اختصاص به مسابقه جهانی بولینگ برای اینکه باشگاه پرسپولیس کمک کنه یا آقای خسروانی زمین حرفه‌ای تنیس تیم والیبال تیم بسکت بسپال حالا اول ابتدایشون مامان یک دوچرخه سوار رفعی باشکای دوچرخه سواران رو احتاس کرده بودن که بعد به پیشنهاد تیم سارخاتم اسمش به تاج تغییر پیدا میکنه و به قول شما دستاورداشون میمونه این که شما یک چیزی رو به وجود بیاری و پرورشش بدی و تبدیلش کنی به یک باشکایی که مورد اهمیت هست در این بهش میگن دستاورد ولی اگر شما بیاید به بعد از انقلاب رجوع کنی تا قبل از اتفاقی که بهمن سال 68 افتاد نگاه حاکمیت به دو تیم استقلال پرسپولیس و کلا به ورزش به عنوان کالای تجملاتی بود و سعی میکردن که بعد از اینکه تمام املاک تیم‌های مثل استقلال و پرسپولیس رو مصادره کردن سعی میکردن فقط اینها رو به عنوان یک بچه یتیمی که اموالشون مصادره شده بهشون حق حیات بدن و باشن به طور مثال عباس وکیل رو اشاره کردن که بهترین اتفاق در کارنامش مبارزه با بازیکنان و تغییر نام باشگاه پرسپولیس به پیروزیه در استقلال هم به همین ترتیب بنیاد مستضعفان که میاد پرسپولیس رو میگیره میره زیر نظر خانواده انصاری فردا من و محمد حسن هیچ کدومشون ورزشی نیستن آقای محمد حسین که عضو بیت آقای خمینی بودن آقای عباس انصاری فرم که از مؤسسین بنیاد مستضعفان بهمن سال 68 قرار بود یک مسابقه بین استقلال و پاس در ورزشگاه امجدیه برگزار بشه به دلیل دلیل باران سیلاسایی که در تهران در میگیره مسابقه رو لغو میکنن و تماشاگرای استقلال چون اطلاع رسانی نشده بود به خیال اینکه حالا پرسپولیس داره همزمان همزمان با ژاندمری بازی میکنه و فقط بازی استقلال بخش رو میافتند خیابونا شعار میان شعارا به شعار در واقع مرگ بر جمهوری اسلامی ختم میشه من فکر میکنم این یک اتفاق مهمی بود در تاریخ حداقل فوتبال چون بعد از اون حاکمیت متوجه شد که فوتبال پتانسیل های دیگه ای هم داره به طور مثال اگه 100 هزار نفر آدمی که میرن ورزشگاه آزادی مسابقه رو نگاه کنن تصمیم بگیرن که دست به کریکت اعتراضی یا سیاسی بزنن چه نیروی میتونه این صد هزار نفر رو متوقف کنه پس اومدن سرمایه گذاری امنیتی کردن در فوتبال نبود هدف کنترل بود چون اساسا این افراد توانمندی این رو ندارن که به ورزش خدمت 
خدمت بکنن کارنامه‌اش هم مشخصه آقای رویانیان شما گفتین ایشون پرونده فساد اقتصادی داره در سفاد سوخت پرونده فساد اقتصادی داره در زمینه واردات خود خود رو یا آقای افشاری اشاره کردن به علی آقا محمدی یکی از معتمدین نظام و نزدیکان با آقای خامنه‌ای که یه مدت خودشون مدیر عامل بودن و بعد هم دوستان و فامیلشون مثل ممنون رضا اگر با تجاوزشون در واقع خواهرزاده آقای علی آقا محمدی است یا کاظم اولیایی عضو اطلاعات سپا و مسئول حراست تربیت بدنی در همدان که بازم آشنایشون بودن آقای محمد محمد حسین غریب همینطور رضا من نمیدونم صدای منو میشنوید صدای من رضا آشورای تبریز ممنون من فکر کنم که با تجربه مشکل اینترنت یه کنترل کنه ممنون نمیدونم صدای منو متوجه شدی یا نه یه خورده اینترنت هم مشکل داره اینترنت رضا میشه امیدوارم که بهتر بشه اما دیروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع ورزشکاران یک بار دیگه تاکید کرد ارزش بر ورزش ارجحیت داره با هم بخش از این صحبت رو بشتم یا برگردیم من میگم ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشه ما شعار ایران قوی دادیم دیگه باید ورزش ایران قوی یک ورزش قوی باشه قوت ورزش به چیه؟ اتخاذ تدابیر درست در انتخاب مربی در ترکیب تیمهای ملی در همه رشده در مراقبت جدی از بروز آفت در ورزش مراقب باشن در ورزش کشور آفت به وجود نیاد تشکر میکنم از اون بانویی که با هجاب کامل پرچم این دوره از ورزش های آسیایی رو حمل کرد در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشان داد تشکر میکنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامرم دست بده او دستش دراز کرد این بانو دست نداد حدیث نه دقیقه به پایان برنامه مونده من سعی میکنم نفری سه دقیقه به مهمانان اقتصاد پیدا کنه آدنان باشه فکرم آقای میمندی از شما شروع کنیم آقای خامنه یا بخش دیگه از صحبتاشون یه بار دیگه تاکید کردن که وضعیت اسرائیل نشون داد که ورزشکاران ایرانی حق دارن با اسرائیلی ها مسابقه نمیدن و حرفای دیگه که مطرح کرده از شما بشنویم این صحبت ها رو چطور میبینید بیشتر صحبتایی که مطرح کردن ارزشی و مذهبی بوده تا اینکه اصلا جنبه حتی ملی داشته باشه چه ورزشی به نظر من ورزش قوی و داشتن یک ورزش نظاممند و پاک خود نشون دهنده این استش که ایران قوی است من در المپیک آتن از نزدیک شاهد بودم که تیم امریکا اومده بود و اونجا واقعا با تمام وجودم حس کردم که یک کشور قدرتمند در ورزش چطوری به خودش رو نشون میده بایست این واجه ها رو جابجا جا کرد شما با آوردن مدیران رانتی و رقیق باز مگر میتونید ورزش قوی داشته باشید بزرگترین مشکلی رو که من به عنوان کسی که سالیان طولانی از عمرم رو در ورزش گذروندم عرض میکنم با این مدیرانی که از عقبه قدرتمندی برخوردارن 
و به هسته قلیز قدرت خیلی نزدیکند میان در ورزش مناسب مختلف رو اشغال میکنند تخصصی هم ندارند وقتی هم که تخریب میکنن آیا کسی از اینا بازخواست میکنه اساسا این مدیران تحمیلی که از مراکز مختلف میان پاسخگو نیستن مسئولیتی قبول نمیکنن شما تونستید آقای آجرلو رو بابت این تخریب هایی که دوستانم گفتن از پاس شروع کرد اومد نه تنها بازخواست که نکردید بلکه باز هم به او سمت دادید کی باید با این آفت مبارزه بکنه کی باید با این فساد مبارزه بکنه همین مدیرانی که خودشون رو تا میتونن به بیت نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میکنن تا برای آینده خودشون برنامه‌ریزی میکنن و بعد به یه پستی که میرسن اولین کاری که میکنن اتاقشون رو بزک میکنن قبلا دو تا عکس ما نرمال تو تمام اتاقا داشتیم اخیرا دو تا عکس هم روی میز میذارم کشت عکسشون میشینن این آقایون مدیران جدید دیدید دیگه حتما تو این تصاویر و به طور غیر مستقیم باز دارم میرم پشت این شهدا قایم میشن مثل تمام برنامه‌ای که دارم وظیفه ذاتی یک مدیر ورزشی چیست باید بر اساس اساسنامه و بر اساس اون فرمولی که در ورزش از او بود کارش انجام بده ولی جلسه قرآن خانی میگذاره جلسه رفتن به راهیان نور میگذارن اینا جز وظایفش نیست اما به شدت و به شدت بهش کمک میکنه تا بتونه ارتقا پیدا بکنه رشد بکنه و این اون بزرگترین آفت ورزش اینجاست نه در جای دیگه همینجا هستش که اون مسائل و فساد مالی هم شکل میگیره چون اینجور امورات امور فرهنگیه امور فرهنگی هم جلوش بازه شما مم. هر کاری رو میتونی بکنی و هر جوری هم بخوای میتونی ازش برابرداری مالی غیرقانونی بکنید مم. ممنون آقای آجالو گفتید باشگاه استیلازین هم که به نوعی حسین ادارتی خود سپایی بود خصوصی بود گرفتن اون باشگاه نابود شد دیدیم برخوردی هم که با علی کریمی داشتن چون که ما رمزون آب خورده بود داشت ورزش میگه چه خاشیایی به هم داشت آقای افشاری از شما بشنیم تحلیلتون نسبت به صحبتهایی که خامنه ای مطرح کرد دیروز این صحبتهای خامنه آینه تمام نمای حکمرانی استبدادی فاسد و تملق پرور هست و که به هر دنبال ریاکاری هست و پر از تناقض‌هایی که ما شاهد بودیم میگه قدرت یکی این حرفش درسته و بخش از قدرت یک کشور در قدرت ورزشش اویدا میشه و خب این قدرت ورزش چگونه میشه در میادین جهانی مدال بیشتر گرفته بشه درسته خودش هم اتفاقا در صحبت ها به این اشاره میکنه به قوی تر باشید و غیره اما خب خودش در جای دیگه میگه ورزشکار اسرائیلی نباید ورزش بگیره چون اسرائیلی ها جنایتکارن خب همین باعث میشه که یه جوانی مثل آقای یزدانی کوچیگیر خوبه در سال گذشته بره کنار به راحتی و فرصت مدان رو از دست بده اما این تناقضای خامنه ای این تازه امر کوچکش هست بزرگترش این هست که مرتب داره به اینا میگه که همین آفت ها جله بانهای فساد رو بگیرید اینکه چرا شایسته سالاری نبوده خب شما بیش از بیش از سه هست رهبری همه اختیارات رو داری و همه کسانی که نزدیک به تو هستن با تملق به تو اومدن در این جایگاه ها قرار گرفتن این بانهای فسادی که ایجاد شده اینا همهشون رو ریشهشون رو بگیریم در میاد به سپاه و نیروهای امنیتی و بعد به بیت رهبری اما خب مسئولی خودش رو از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنه اینو قبول نمیکنه بعد دوباره خب اگر قرار باشه سیاست در ورزش دخالت پیدا کنه قبول اسرائیل جنایتکار مگه جمهوری اسلامی در قتل عام سوریه شرکت نکرده به مراتب بیشتر 
خب با همین مبنی میتونن ورزشکاران ایران رو قربانی بکنن اینکه قدرت‌های غربی استاندارد دوگانه دارن در این خصوص حرف درستی است ولی خامنگی صلاحیت گفتن این حرفو نداره چون خودش هم این استاندارد دوگانه رو بدتر داره خودش نگاهی داره که میخواد ورزش رو تبدیل به ابزار سیاسی ابزار ایدئولوژیک ابزار قدرت بکنه بحث اصلی برای اکنون و آینده ایران این در جمهوری اسلامی که امکان پذیر نیست برای برای ایران بعد از جمهوری اسلامی ورزش باید مستقل باشه اهالی سیاست نباید در ورزش باشه البته مدیران ورزشی خب تخصص خودش رو میخواد لزومن یه مدیر ورزشی شاید لازم نباشه ورزش کار بوده باشه اما بالاخره باید اون تخصص رو داشته باشه اهالی ورزش باید اداره کنن اونا صاحب هر کدوم از فدراسیون ها باشن یه نکته رو من بگم آقای عبدو وابستگان به حکومت نبود ایشون که سرمایه‌دار بود به ناحق بعد از انقلاب اموالش رو گرفتن و خودشم با آقای این توضیحات داده بود اما نکته که در مورد سپاه هم خب ببینید همه عناصر حکومتی هم نمیشه با یک چوب را مثلا به محمد رضا یزدانی خرم به نخره نیروهای حکومتی بود ولی تجربه خوبی در فدراسیون والیبال داشت و اون اینا استثنا بودن البته قاعده نه حالا من بحثم این هستش که ورزش باید در خدمت خود ورزشکاران باشه نه اهالی سیاست و یا به صورت دیگر تخصص ها حکومت نباید کاری به ورزش داشته باشه که متاسفانه جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی تن به این موضوع نمید ممنون آقای افشید ظاهران الان دیگه این اجازه نمیدن افرادی مثل یزدانی خود رحمی که شما اشاره کردید بیان سر کار من فقط آقای یزدانی گفتید اشاره کنم امین محمد یزدانی شما اشتباه نشه باستن ایشان هفتاد کیلو تازه اومده بود و خیلی شانس داشت فردشکان دیگر این بوده مثل آزرپیرا و اینها که در مساوات دیگر دیم چه اتفاقی برشان افتاد آقای علی خامنه ای حکایت اون مسئله که میگن دیوانه سنگ انداخت در اون چاه که ست ها آقل نمیتونن رو در بیارن البته که اون ست ها آقل هم جای صحبت که آیا آقل هستن یا خیر ایشون سیستم جالبی داره در همه زمینه ها اظهار نظر میکنه در مورد واکسن کرونا در مورد اقتصاد اما بعد که اتفاق ناگواری میفته که همیشه هم به همین سان بوده میگن که رهبری به قول معروف هیچ کار است و فقط یک پدر معنویه و یعنی در واقع موقع پاسخگویی زیره دستا پاسخن موقع تصمیم گیری همه چی به بیت رهبری ختم میشه ایشون در سه محور صحبت میکنه اشتباه اولش اینه که میگه زن ایرانی این یک دروغ بزرگ هست برای اینکه باید میگفت زن مورد تایید جمهوری اسلامی چون بانوی ایرانی تنوع نژادی داره تنوع پوشش داره خیلی ها دوست ندارن تن به حجاب اجباری بدن اتفاقی که سال گذشته بعد از قتل محسا امینی اتفاق افتاد پس زن ایرانی رو نمیشه خلاصه کرد در کسی که حالا یا به اختیار خودش یا به اجبار حجاب در واقع انتخاب کرده پس این غلط اولشون موضوع دوم که آقای افشاری اشاره کردن یه گل به خودی بود یعنی بحثی, بحثی که در مافیای ورزش مطرح کردم خب ما هر جایی که نگاه میکنیم هر اتفاق تلخی که افتاده از ماجرای ویلموس در فدراسیون فوتبال که شما اشاره کردین تا اتفاقاتی که در تبریز افتاده اومدن افرادی مثل زنوزی که همچنان 2800 میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بده کارستان خب این بانت های مافیایی 
همه متعلق به خود حاکمیت هستن از جای دیگه مگه اصلا کسی میتونه بیاد توی فوتبال فعالیت کنه یه تیم نساجی یه مدیر خصوصی اومده که اونم کاری کردن میخواد فرار کنه و زودتر بره موضوع آخرم بحث در واقع اسرائیل ستیزی هستش که من گمان میکنم اگر واقعا جمهوری اسلامی در این زمینه میخواد یک حرکت قطعی انجام بده اینو به صورت قانون در بیاره نه اینکه وقتی بحث فدراسیون جدا و تعلیقش پیش میاد نمایندهای اعزامی ایران به دادگاه کسب بگن که خود ورزشکار نمیخواسته در واقع شرکت کنه وگر... وگرنه ما از این جهات مشکلی نداریم قانونی وجود نداریم این سیاست یک بام و دو هوا نباید باشه اگر شما با قدرت میای امروز این حرفو میزنی دو سال پیش میگی اگر هم ما رو تحریم کردن به درک این رو باید قول امیر رضا امیر شاهی ممنون از امیر رضا امیرشاهی آقای علی افشاری اونجا هم به من حقیقتاً احساس می‌کنم ممنون از شما بیننده‌ها بیننده این چند چند بود ممنون